0: Agora foi. Beleza. Boa noite. Tudo bom com vocês? Beleza? Tudo certo? Então tá bom. Boa noite pessoal do Zoom para quem tá chegando pelo YouTube e para quem chega aqui comigo pelo Insta. Vamos começar a nossa conversa de hoje aqui na nossa live pras amigas, certo? Bom, conforme combinado, né? Semana passada no final, acho que da metade da live para o final, a gente conversou um pouquinho sobre a historinha de sentar na cadeira, né? Da gente, muitas vezes, é, julgar... no sentido de é, em, emitir uma opinião a respeito de... e depois a gente retornar em algum momento da nossa vida para experimentar... né a, vamos dizer, a consequência daquela nossa ideia... Então, como, alguma coisa como se fosse assim: tem alguém fazendo uma comida e eu digo para essa pessoa: olha, você tá pondo um pouco sal, você tá pondo um pouco sal, você tá pondo um pouco sal, você está pondo um pouco sal. Eu como aquela comida, aquela comida eu acho que tá sem sal e eu reclamo da comida sem sal, eu digo, olha, tá com pouco sal essa comida. E aí eu falo assim, se gente, que pôr mais duas colheres de sal. Ali na frente, eu vou lá e experimento aquela refeição com duas colheres de sal a mais. E aí, eu vou ver que nem tão lá, nem tão cá, nem tão sem sal, nem tão com sal, não era bem assim, e a gente vai aprendendo, se desenvolvendo, e acaba chegando num lugar desse, né, acaba chegando aqui, ó, onde a gente chega, né, com conteúdo desse, com uma vivência como a gente tem dentro do Recrise, hoje eu tive uma sessão aqui, na verdade eu tive duas, assim, meu, que loucura, que coisa bizarra que fantástico, tem coisas que não dá pra abrir pra vocês são muito pontuais, às vezes tem alguém ouvindo, ou alguma outra pessoa envolvida da família, não dá pra eu ficar sempre trazendo os exemplos, tem coisas muito uh, específicas, né então se tem alguém ouvindo, ah, vai dar muito na cara que é a pessoa não dá pra eu abrir tudo mas que loucura isso da, da, de como a nossa visão de mundo, como a nossa percepção como as nossas ideias, elas devolvem pra nós aquilo que de fato a gente acredita Bom, uh, o tema de hoje eu coloquei, assim, como é que eu fui parar nessa situação em que eu me encontro hoje? Como é, que eu, como é que eu me enfiei nessa posição em que eu me encontro? Lembra que eu fiz uma brincadeira com vocês da prateleira, da estante? Que eu falei pra vocês, gente, tem lá uma estante, cada coisinha no seu devido lugar e tal, e aí eu estou posicionada. De alguma forma, naquela, naquela estante que fica ali virada para a vida, que tá diante da vida. Como é que eu fui parar lá? Então, como que eu uh, me coloquei nessa situação na qual eu me encontro hoje? Tanto materialmente falando, fisicamente falando, quanto emocionalmente falando. Como será que eu vim parar aqui, né? E a gente vem conversando sobre isso em todos os encontros, em todas as lives. E hoje, especificamente, a gente vai começar a entender... É, com mais clareza... de que maneira eu acabei ocupando um lugar... de que maneira eu acabei sentando numa cadeira de alguém do passado, que eu te, que eu apliquei uma ideia, um julgamento, que eu dei uma interpretação para um tipo de comportamento, para um tipo de atitude, de ação, é, que fez, que não fez, que falou, que não falou. De que forma isso está reverberando na minha vida hoje e está determinando o tipo de vida que eu tenho em todas as áreas, profissional, efetiva, a forma que eu percebo a vida, que eu me sinto na vida, etc. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos focar na historinha de das cadeiras e tudo mais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes, em muitos eu consigo de fato entender que quando eu tô naquela situação, eu é, é assim, quando eu tô na situação, eu consigo explicar para mim mesmo que a minha intenção diverge do que aquilo aparenta ser. Vou explicar de novo isso aqui. Quando eu tô Uh, experienciando uma situação Quando eu sou o agente Quando eu sou Sou eu que estou vivendo No evento, sou eu que estou Conduzindo, eu que estou fazendo a coisa ali Quando sou eu que estou naquela posição Fica claro para mim Que A minha intenção Ela muitas vezes Diverge do que Pode parecer que é Ficou mais claro agora? Quando eu sou a mãe... E eu dou um tapa no meu filho... Para corrigir... Para mim... Que sou a executora... Eu que estou na situação... Eu que estou no evento... Eu... Fica claro para mim... Que a minha intenção... Não é destruir a vida da criança... Acabar... Matar... No sentido de... Eu quero o seu mal... Sim ou não? Mas a minha atitude... O que aquela criança vai sentir... Que é dor não é contraditório? eu estou dizendo que é bem amor mas está provocando dor e desconforto isso não é contraditório? é contraditório para quem? para quem está recebendo aquilo, porque ele está ouvindo uma coisa, ele está ouvindo uma informação mas o que ele está sentindo não é coerente com a informação que eu estou enviando para ele só que eu enquanto agente eu falo não tá me entendendo, tá, 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 mas eu sei que eu tô fazendo o melhor, eu acredito que é assim e a minha intenção tá sendo o melhor possível. Sacou o que eu quis dizer agora com esse exemplo? É isso que eu tô querendo dizer. Quando eu sou quem, estou na posição de quem recebe, é muito difícil pra mim conseguir sentir, na verdade é praticamente impossível, eu posso até compreender dependendo da minha maturidade. Mas sentir... Amor numa atitude que eu recebo... Que está me provocando dor ou desconforto... É quase que impossível. Por quê, gente? Porque eu não acesso o campo de intenção... Emocional de quem está me enviando aquilo. Eu não consigo acessar o campo de intenção... Emocional de quem está trazendo para mim, enviando para mim, ou fazendo alguma coisa em, em relação a mim, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber a vida a partir dos olhos daquela pessoa, eu não consigo sentir como aquela pessoa, porque eu não estou dentro dela, eu não faço parte dos padrões da história de vida, das intervenções, então a minha visão de mundo é totalmente diferente, esse é um ponto. E o segundo ponto e mais crucial? Ela tá declarando uma coisa, mas eu tô sentindo o oposto daquilo. A minha mãe tá querendo me dar uma comida que ela tá falando que é maravilhoso, que vai me fazer bem, que não sei o que. Eu ponho aquilo na boca, só falta querer vomitar. É incoerente o que o meu ouvido escuta do que eu experiencio. Tem desconforto na minha experiência. Beleza, até aqui, deu para entender a diferença? Quando eu sou, vamos dizer, o receptor da coisa... Eu tô na posição de passiva, né? Eu tô recebendo... É praticamente impossível para mim. Isso, conversando com vocês que já são pessoas maduras... Já estão num processo de autoconhecimento e tal... E tal que já estão fazendo esse trabalho... Já é difícil para nós. Imagina para uma criança que para ela o que dá prazer é alegria é bom é gostoso abre o coração abre o peito e para ela o que dá dor desconforto fecha é horrível ela não consegue conceber além disso da dor e do prazer certo então imagina para uma criança ok aí que acontece um, durante todo o nosso... desde o nosso, do momento em que a gente ingressa no ventre, no ventre materno... até a nossa primeira infância... e é adolescência... Até que a gente começa a gerar uma consciência um pouquinho mais... com né, é, uma percepção mais aguçada... até esse momento... a gente vive exatamente dessa forma... absolutamente é, vulnerável a essa ideia... Absolutamente Hoje é parcialmente Mas ali é absolutamente De dor e prazer Como sendo algo bom Que eu quero desejo ruim Deus me livre tira daqui Que, é que passa por aquele momento da adolescência né De muita rebeldia De só buscar, vamos dizer, os seus interesses Ainda que aquilo tenha uma, uma, traga uma conotação De falta de responsabilidade Ou de feio, sujo, inadequado, etc Beleza Então, qual conclusão a gente pode chegar? vamos lá, se eu durante a minha primeira infância, durante o meu período de ventre, primeira infância, eu estive, na maioria das vezes, na posição de passivo, certo? Eu sou aquele que tô recebendo, recebo alimento, recebo cuidado, recebo educação, recebo instrução, eu tô ali na posição muito, muito passiva recebendo, recebendo, recebendo certo? Imagina o quanto não houve de choque entre tudo que eu recebi e que causou dor e que foi lido por mim, compreendido por mim, entendido por mim como sendo ruim, como sendo para me machucar, para me atacar, para me destruir, etc. Beleza? Eu estava nessa cadeira recebendo. A intenção do outro que me enviava... ...desconhecida por mim. O, o, o diálogo... O, o, a, ...a narrativa que era dito... ...era que era bom para o meu bem... ...para o meu crescimento. Mas eu sentia isso na prática? Não. A minha experiência era de desconforto... ...dor... ...de não quero mais isso. Então só por essa simples explicação... ...vocês já podem imaginar... Quantas memórias tóxicas a gente carrega? O que, que é uma memória tóxica? É uma situação que eu vivi, na qual eu encapsulei, eu embrulhei essa situação numa emoção profundamente desconfortável, que me levou a acreditar que naquele momento eu fui atacado, enganado, traído, abandonado, excluído, não amado, etc., então... Já começa daí. Quantas experiências nós vivemos... Durante toda a nossa vida... Que... Na posição de receptor... A gente não conseguiu acompanhar... No sentimento... O diálogo que foi vendido para nós... De que aquilo era para o nosso bem... E que nos sentimos afrontados profundamente... Machucados, etc. Mas... Muitos... Muitos... Certo? Legal. Aí a gente começa a fazer um trabalho... esse trabalho... desenvolvimento pessoal... autoconhecimento... jornada interior... Ta, ta, ta. e aí num dado momento... eu viro pra você e falo assim... olha... É, você precisa entender... que cada um dá o que tem... a sua cabeça que quer se libertar... quer ir pra frente... ela entende isso... mas muitas vezes... Dependendo do que você passou, do que você recebeu na posição de passivo, ali de estar na cadeira recebendo, você não consegue sentir diferente. É uma coisa que você fala assim: cara, eu tô, eu tô fazendo força, eu tô fazendo força, eu, eu quero entender, eu quero acreditar que não era por mal, que não era por sacanagem, mas eu não consigo. E aí, a vida é muito perfeita, maravilhosa, ela nos permite experimentar... sentar na cadeira daquela pessoa... que era o ativo. Então a vida nos permite... experimentar por um tempo... ou muitas vezes muito tempo... o lugar em que... aquela pessoa que se dirigiu a mim... esteve sentado. E... quando eu sento na cadeira dessa pessoa... o que acontece? Diante de mim se senta um receptor... E eu vou entregar para esse receptor da mesma forma que aquele no passado me entregou. E o que que acontece quando sou eu o agente que entrega? Eu entendo o campo de intenções porque eu tô dentro dele. Deu para entender isso aqui? Ou eu fiz um rolo de cobra? Porque para mim é claro. Eu tô tentando passar da forma mais simples possível. Deu para entender? Então vamos lá, quando eu estava sentada na cadeira do, de quem recebia, o que chegava para mim, que causava desconforto, eu não conseguia perceber como um ato de cuidado, de amorosidade, ou, tá, pera que eu já explico isso, de cuidado, de amorosidade, de zelo, de acolhimento, não conseguia porque trouxe desconforto, eu não conseguia sentir isso... porque para mim era impossível... estar dentro do campo de intenções... de quem estava me entregando aquilo... ok... tempo passa... eu sento na cadeira... daquele que entrega... do ativo... senta diante de mim o um receptor... eu vou entregar para esse outro... da mesma forma que um dia entregaram para mim... só que hoje... eu acesso o meu campo intencional... e olhando para dentro de mim... Eu vejo que não é por mal, porque eu quero destruir, machucar, etc. Aquilo simplesmente vem, eu acredito que estou fazendo o melhor, ou, ainda que eu acredito que não é legal, que não é bom, é alguma coisa que é mais forte do que eu. E aí, quando eu sento nessa cadeira, tudo fica mais claro pra mim. Desde que eu perceba isso, óbvio. Porque tem gente que passa sentada na cadeira uma vida inteira Não aprende a lição, não sai dela Não evolui, não compreende o passado Não compreende o presente, não entende nada Beleza, é o processo de cada um Mas pra quem chega aqui Pra quem chega no Open Pra quem chega nesse conteúdo Porque assim, gente, desculpa, mas vou te falar um negócio Eu nunca vi isso que eu acabei de explicar Desse jeitinho Em lugar nenhum Desta forma Exatamente assim, não, nunca vi que traga essa consciência... de que... o meu pacote de ideias... a forma que eu percebia vida... Me, na, uma, na posição em que eu ocupava... fez com que eu... trouxesse um julgamento para a vida... encapsulasse um sentimento ali... uma emoção... em volta daquele evento... e depois lá na frente... eu trocasse de posição... e experimentasse aquela outra posição... para poder me sentir... amada e curar a minha dor... agora vamos entender a segunda etapa... do negócio... A Sirema é muito fofa. <risos> Olha o que ela escreveu pra mim, que bonitinha. Em qual cadeira eu consegui sentar pra ter a sorte de poder receber o que você entrega? Ai, que fofa. Ela me chama de minha anja. Eu não sei que anja, né? Essa parte de cima ou da parte de baixo. Glória a Deus. Sire, anja é anja, né, filha? Não importa de que lado ele veio. E tudo é Deus, então tudo bem. <risos> Beleza. Vamos lá. Então, a primeira parte a gente entendeu. Agora vamos pra segunda parte. Então, eu já entendi que eu tô abarrotada de eventos encapsulados, embrulhados com emoções tóxicas... por conta da minha falta de compreensão. Não tinha como ser diferente. E aí, a minha vida muitas vezes hoje, ela tá travada. Gente, se vocês soubessem como a nossa vida trava por umas coisas tão... ai, tão ridículas... tão pequenas, tão... cara... Eu atendi uma mulher que ela não conseguia prosperar, ela não conseguia fazer a empresa dela crescer, porque ela tinha remorso, ela tinha culpa de ser mais próspera que a mãe, e o negócio explodindo, o cliente vinha, só que no fim dava tudo errado, então assim, ela tinha tudo, sabe a faca e o queijo na mão? Tem tudo, e aí por conta disso, sabotava o processo. Ela se sentia culpada por ter uma empregada em casa, por ter funcionários no trabalho e um auê todo de forma inconsciente, óbvio, né? Conscientemente ela dava várias outras justificativas. E ela não crescia, não prosperava, não desenvolvia por conta disso hoje eu falei com ela, falou que a coisa já tá andando e tá andando muito melhor graças a Deus, tá conseguindo ficar em casa já tá conseguindo ter um tempo livre, tá conseguindo dormir à tarde com a filha, tudo que ela queria fazer e não conseguia por causa da loucura da cabeça, não era nem por, a, por uma questão propriamente dita a cabeça doida que não deixava e a coisa está indo Então assim, umas coisas muito pequenas umas... Aí você vai ver Da onde é que você tirou aquilo Putz, você fala Nossa, eu não acredito que isso aqui Estava me impedindo de Construir um relacionamento saudável De ter uma vida sexual legal De sei lá, qualquer coisa Bom, então vamos lá Aí eu entendendo isso Quero Quero a pegar esses eventos Abrir e tirar esse, esse embrulho né? Dessa emoção tóxica, eu quero trocar, eu quero empacotar esse evento num embrulho, num papel bonito de amor, de amorosidade, porque isso vai promover um fluxo saudável na minha vida em todas as áreas. Então eu preciso trocar esse papel que embrulha as minhas memórias. Cada vez eu falo as coisas de um jeito, né? Mas vocês vão entendendo as metáforas aí. Tá, <risos> é a mesma coisa, só tô falando com palavras diferentes. Então vamos trocar, eu preciso trocar esse papelzinho que embrulha as minhas memórias. Tudo bem. Aí eu já sei que para eu trocar... Que que eu, se eu não me sentir amada... Eu vou precisar o quê? Me sentir amada. Se eu me sentir traída... Eu vou ter que desconstruir essa ideia de que eu, que eu fui traída. Se eu me sentir abandonada... Eu vou ter que desconstruir a ideia de que eu fui abandonada. Por quê? Porque a ideia de abandono, traição, engano, etc... É exatamente o papel... Que embrulha o evento... Que é a emoção tóxica. Por quê porque se eu me permito me sentir uma vida inteira enganada em qual posição eu vou me colocar lá na prateleira da vida? da enganada e adivinha? mais engano para a minha vida entendeu? eu sou um agente ativo eu chego diante de uma prateleira então eu estou procurando me relacionar com alguém tem uma prateleira na minha frente eu sou o agente ativo aí o que eu tenho para dar é traição eu olho a prateleira Todos que estiver no buraco da traição servem para mim. Todos que estão aptos, que acreditam que são traí, traíveis, entendam a palavra, estão naquele buraco. Com quem eu vou escolher me relacionar se eu só tenho para entregar a traição? Com os traíveis, adivinha. Eu sou o agente ativo. Eu só tenho para entregar mentira o meu campo inconsciente entende que mentir é uma forma segura de me relacionar meu campo inconsciente por causa das minhas dores e tal eu chego na prateleira da vida para me relacionar quem é que eu vou escolher para me relacionar na prateleira? os enganáveis eu só tenho mentira para entregar, eu preciso, tá, através da mentira eu engano, eu preciso me relacionar com um enganável, ou seja com alguém que tem um campo de atração para quem tem um campo de manifestação de engano, se não é incompatível Estão entendendo por que, que eu comecei a falando da prateleira? Onde eu me coloque? O que, que a coisa tem tudo a ver uma coisa com a outra? Beleza. Então, os papeizinhos de presente lá, que, cheios de emoção tóxica, que eu fui encapsulando todos os eventos que eu fui vivendo, eles carregam uma ideia a meu respeito. Se eu fui traída, se eu fui enganada, se eu fui isso, se eu fui aquilo. E isso faz com que eu esteja na posição da prateleira. Tudo isso energeticamente falando, gente campo de energia tô lá naquela prateleira estou me relacionando com pessoas compatíveis com a posição na qual eu me coloco ponto ponto ok tá preciso mudar os pacotes que embrulham as vivências de toda a minha história então preciso me sentir amada segura incluída adequada etc Conta um negócio pra mim. Vou dar o mesmo exemplo que eu tenho usado, porque tem que ser assim, tem que ser um exemplo bem chocante. A, a mulher me procura. Foi abusada pelo pai a infância inteira, estuprada. Tá. A mãe, teoricamente, segundo ela, sabia. Tá. Essa mulher, menina, cresce. Esse evento encapsulou com papel de dor, tudo lá, cresceu. Cresceu, casou. Esse homem tinha uma filha. Ela sentia prazer quando a criança estava no colo dela. Prazer sexual. Nunca tinha sentido nada por criança nenhuma, por nada. Mas quando ela se relacionou com aquele cara, com aquele homem, ela, acho que não sei se foi casada, não lembro... Mas ela pegava a menina no colo... tesão, assim, uma coisa louca. Começou a evitar... contato com a menina... começou a não querer ver mais... deixa eu fazer um parênteses, tá? Fazer um parênteses... eu tô contando a história da mulher minha cliente... vamos fazer um parênteses... colocando no lugar da criança? Ó... essa criança é o receptor... o agente... por amor... tá excluindo... Tá pondo longe, tá falando eu não quero te ver. Porque eu não tenho condições de ficar perto de você, eu vou te machucar. Por amor. Mas será que esta criança que tá recebendo a exclusão? Será que essa criança que vai se sentir dolorida, doída, porque gostava dela? Vai se sentir rejeitada? Como será que essa criança vai se sentir? E se eu, Paula. Chegar pra essa criança quando ela fizer 15, 16 anos e dizer pra ela assim: escuta aqui, a maior prova de amor que você pôde receber dessa mulher foi ela te jogar de canto. Ela fala: você é louca. Você é, você é retardada. Você é doente. Como é que você tá entendendo? Porque é a boca da Paula contra um sentimento. Eu me senti jogada no lixo e você não sabe o que eu senti. Essa é a diferença de quem vive a partir dos conceitos que são ensinados no Open. E de uma pessoa que vive uma vida normal. Cara, se isso não é uma coisa assim fora muito... da, Eu não sei o que é. Porque quando você tá aqui, ó... Na minha posição... Que eu atendo os dois lados... Você, isso começa a ficar claro... E é o que eu tento trazer pra vocês sempre então veja eu estou contando da minha cliente mas se a gente abre um parênteses e se coloca no lugar da menina como essa menina estaria contando a história dela para nós meu pai preferiu uma mulher que não queria mais me olhar que não queria me ver e por causa essa mulher me afastou do meu pai acabou com a minha vida etc etc em que lugar da prateleira essa menina vai se colocar ela poderia se colocar na posição de amada... mas ela não consegue sentir... porque ela não está dentro do campo de intenções da outra pessoa... ela não tem compreensão... ela não tem esse conhecimento que a gente tem... ela não consegue acessar o campo de intenções da pessoa... ela vive com o quê? com o que a vida entrega... a mente rasa... ela vive com a ideia que a mente vende para ela... a mente se baseia no, no comportamento humanizado... nos papéis de como se comporta quem ama ela ou se relaciona com esse tipo de comportamento busca esse acesso no humano no, no humanizado, na materialidade vê que é incoerente então isso não é amor, acabou eu não estou sendo amada, rejeitada, etc beleza? olha que loucura, gente que loucura isso que eu estou explicando ok ela então cresceu, virou uma mulher e começou a sentir aquilo que o pai dela sentia sim ou não? Só que ela amava essa menina mais que tudo na vida. Ela amava essa menina como se fosse filha dela, como se fosse uma parte dela. Ela amava essa menina enlouquecidamente, a ponto dela, sabe, querer sumir, querer acabar com o casamento, com tudo, por amor. A menina, por não, por não querer fazer nada? Agora eu te faço uma pergunta. Ficou mais fácil para ela compreender o pai, o amor do pai, a dificuldade que o pai teve em vencer o impulso, etc, etc. Ficou. Por quê? Porque quando ela sentiu e ela se olhou, ela falou, peraí, eu não sou um monstro eu amo essa criança, esse impulso sexual que está subindo em mim, eu, eu não estou querendo que ele esteja aqui, eu estou odiando ele, eu estou me odiando por sentir isso, eu seria capaz de me, nossa, de acabar comigo por estar tá sentindo isso. Ela não teve coragem de acabar com ela por sentir aquilo, ela foi lidando com a situação de acordo com a coragem que ela teve, com os meios que ela teve, e o pai? A mesma coisa. Lidou com a situação com os meios que ele tinha lá na época. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, no momento em que isso desceu pro coração dela, ela conseguiu se sentir finalmente amada. E aí, quando ela trocou o embrulho, ela trocou toda uma percepção que ela tinha a respeito dela. Desde a primeira vez que esse impulso apareceu, porque ela estava se sentindo um monstro, um bicho, etc. Eu pego exemplos bem assim, gritantes, para vocês entenderem, mas assim, pensem nas coisas mais sutis, mais simples, mais. Sabe? Ah, um outro. Ah, esse exemplo eu não posso dar. Que o pessoal pediu para não dar porque todo mundo me acompanha aqui. Deixa eu ver um outro assim, legal. Olha isso que interessante. A mulher casada hoje, tá? Ela e o marido. Eles vivem juntos, as filhas moram com eles e eles não se separam, não conseguem se separar. E não conseguem viver em harmonia. Então, vivem em atrito, não tem relação sexual. Não existe mais um casamento. Existem dois amigos vivendo numa casa... Que quebra o pau, briga muito e tal... Não conseguem se separar. Mas os dois são excelentes pais. Né? Um, tem um excelente pai... Uma excelente mãe ali. ok? É, alguém está dizendo assim... Entender quem me influenciou e quem eu influenciarei. Não. Não. Se você acredita que alguém te influenciou... Que você vai influenciar alguém... O poder não é seu e nem da pessoa... Não. Eu escolho interpretar o que acontece comigo. Eu escolho interpretar o que acontece comigo de uma forma única. Então, eu não tenho que procurar quem me influenciou. Eu tenho que procurar que ideias eu tive sobre o que eu vivi. É tudo sobre mim, tá em minha autorresponsabilidade, é minha. Nunca jogar pro terceiro. Ah, deixa eu olhar para fora para ver quem fez alguma coisa comigo e o que eu vou fazer com o outro? Não, o caminho tá invertido. É, deixa eu olhar para mim para ver o que que eu achei do que fizeram em relação à minha pessoa. O que eu achei, como eu interpretei. É bem diferente, tá? Vocês veem que a gente explica, 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 a mente volta pra ideia de terceirizar a culpa, né? Explica, 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 a cabeça volta pra ideia que o outro é responsável, que o outro, meio, o outro, tudo fora. Nunca dentro. Como é difícil a gente quebrar isso, né, gente? minha nossa senhora, tá bom, vamos lá, aí, o que que aconteceu, não consegue ter relação sexual, prazer como casal, mas não se desgrudam, não consegue romper, sabe o que nós achamos, ah, e todo o olhar desse homem e dessa mulher voltado para as filhas, o homem inventou de fazer um negócio lá pra ele, de estudar um troço lá, a mulher tá Puta da vida, por quê? Porque ele parou de olhar para a família, para as filhas, e está olhando para uma coisa que dá prazer para ele, que ele gosta, que ele está estudando e está possuída, olha 24 horas por dia para a filha, não tem um caminho próprio, não tem amigos, não tem nada, a vida é ali, tá bom, trabalha, 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 e encontramos um ponto lá que hoje que eu achei bem interessante, ela bebê, três meses acorda de madrugada, vai se arrastando no chão, tudo escuro, vai chorando, se arrastando, chorando, muita tristeza, muito medo, vai se arrasta, se arrasta, se arrasta, chega no quarto da babá ali, a babá dormindo, continua no chão, chora, chora, se arrasta, vai no quarto dos pais e chega lá, os pais estão tendo relação sexual. O pai pega ela do chão, leva no quarto da babá, fica aqui, dorme com ela adivinha qual foi a foto que ela tirou e qual foi o papel que ela embrulhou ali. Quando os meus pais estão bem, juntos e se amando, eu fico de fora. E sinto medo, tristeza e dor. Odeio sexo, odeio o casal que tem prazer, odeio esse tipo de coisa. Olha que legalzinho. Bizarro? Pois é, acredite se quiser. Então, assim, até as filhas deles nascerem, eles tinham um tipo de relação. Depois que as filhas chegam, muda tudo. Você acha que isso é coincidência? Acaso? Ah, não, é porque é assim, quando o filho nasce, muda tudo. Para todo mundo, dessa forma, mentira. Por que para uns um sim e para outros não? Explica pra mim. Gente, olha, eu tava esses dias aqui refletindo uma coisa, né? Eu coloquei silicone tem 13 anos e a prótese esquerda, ela deu uma... saiu um pouco do lugar, vai ter que arrumar. Eu fui em três médicos. Cada médico me falou uma coisa diferente. Os três têm um excelente currículo, indicação, é, são, fazem professor, faz parte de, sei quê, de pesquisa, os três são top cada um me deu uma recomendação quem é que vai escolher o médico que vai me operar eu mas eu não estudei, né, medicina que coisa, né eu não estudei eu não estudei mas quem vai escolher a técnica que vai fazer o meu peito sou eu será que vocês entendem isso aqui cardiologista, cada um manda vocês tomar o um remédio vocês estudaram medicina? mas você tem que escolher um médico no fim das contas, o que, que você está escolhendo? não é o remédio que você vai tomar? gente, só não ver a realidade da vida quem não quer? só não ver que nós somos 100% autorresponsáveis, quem não quer? você faz um bendito de um caminho todo santo dia um dia te dá louca, você muda o caminho, acontece ah não, mas não fui eu Árvore que caiu... Por que você mudou o caminho aquele dia, criatura? Como assim? Então assim... Respeito opiniões diversas... Mas... Puta merda... É muito escancarado na nossa frente... Pra gente não enxergar e perceber... Agora adivinha qual é o médico que eu vou escolher? O que, tem o resu o que vai me dar o resultado... Compatível com o meu pacote de crenças... A respeito de como tem que ficar um peito reformado... <risos> é isso, gente... Eu não vou me sentir atraída pelo médico... que vai conseguir deixar o meu peito de um jeito que o meu pacote de ideias considere inadequado. Não tem como. Eu vou achar ele meio... Ah, esse aqui de todos é o que eu menos gostei. E pode ser o que deixaria o meu peito mais bonito. Se no meu pacote inconsciente de ideias tiver uma rejeição sobre um peito bonito... um corpo muito tal... eu não vou escolher o cara. Observem a vida... Eu queria que todo mundo passasse... Um mês sentado aqui do meu lado na cadeirinha... Ó, vendo os atendimentos... Juro... Eu queria... Um mês... Uns 30 clientinhos para vocês verem... O que é o poder do subconsciente... Como que eu... Sinto, percebo uma coisa... Guardo aquilo, registro e construo uma vida em cima daquilo... Gente, é uma loucura. É muito louco esse negócio todo. É muito louco esse troço todo. <risos> Eu já fui no Dr. Luiz Pinotti. Ah, mais ou menos. Meu pacote de 10 não bateu, não. Ótimo profissional. Super recomendado. Tive indicações, vi trabalhos dele lindos. Não bateu. Vai entender, né? Pois é. Vamos lá. Aí, se você escolher e não gostar do resultado... Segura que é teu, filha. Já vai é seu. Ou você vive com leveza e alegria, faz outra. Se não puder, vive com aquele peito lá, feliz e alegre. Vai fazer o quê? Humanamente falando, se der um problema, você faz sua parte. Ah, eu quero processar o médico, ele fez meu. eu. Faz, filha. Depois você vai pro seu mundo interno e vai buscar por que você se colocou na mão daquele cara, com tantas opções. São do, dois mundos em que nós vivemos: o externo e o interno. No externo, eu ajo humanamente falando. E no interno eu preciso fazer alguma coisa comigo. É isso. Certo? <risos> Beleza, vamos lá. Voltar aqui para o que foi só falar de plástica Acabou o assunto, o povo esqueceu as cadeiras. Já quer falar de médico, mandar indicação. Quem que quer reformar os peitos? Volta. Mulher, volta. Fecha as abas da cabeça. <risos> e volta aqui. <risos> vamos lá. Então, eu, eu disse que a gente ia fazer uma dinâmica, eu ia pegar alguém aleatório aqui pra gente entender um pouquinho, né? De, ah, quem, que, que posição será que eu tô, né? Que eu me sentei, o que, que será que tá rolando acontecendo aqui? Vamos lá, então. Aqui no Zoom, quem queria participar comigo hoje? Deixa eu... Eu queria conversar com alguém... De preferência... Que não tenha feito open... Que não tenha... Que me acompanha... Mas que não tenha feito open... Que não tenha... Eu queria uma pessoa bem cruazinha assim... Deixa eu falar com essa Michelle aqui... Vivi... Libera o áudio da Michelle... Para mim aqui... Por favor... Deixa eu falar com a mim. Quem está aqui no Insta... Que quer participar... Entra no canal do Telegram... Não é um grupo... É um canal... Toda segunda, na live pra geral, toda quarta, eu libero o link. Você entra pelo link, vem pro Zoom, e aqui no Zoom é que eu escolho a galera que eu falo com o pessoal, tá? Então, quem quiser participar é assim. Outra coisa, deixa eu explicar o um negócio. Segunda-feira, na live pra geral, uh, acabou a live, eu decidi dar uma aula fechada, gratuita, lá pro pessoal, uma aula bônus. Foi depois da live. Quem participou dessa aula? Só quem estava no Zoom que faz parte do canal do Telegram, então eu liberei um link para aula exclusiva, o pessoal entrou no Zoom e pegou, só que são só 100 vagas, tinham 600 pessoas querendo participar, e eu só tinha 100 vagas, então assim, eu vou avisar vocês quando for ter aula fechada e tal, mas eu hoje só tenho 100 vagas, gente, então depois eu edito tudo bonitinho, disponibilizo para quem tiver no canal do Telegram, depois de alguns dias, mas ao vivo lá comigo, de repente, para participar fazer dinâmica, é, realmente é só a galera que estiver ao vivo comigo e que for lá para o Zoom, certo? Depois eu disponibilizo. Então, uh, vocês podem entrar no, no canal do Telegram, tá bom? Fechou. Deixa eu falar com a. Cadê a Michelle? Foi para cá? Cadê? Que muda de lugar. Ih, ah, tá aqui embaixo. Beleza. Boa noite, amiga. Tudo bem?
1: Boa noite,
0: Paulo. Tudo bem? Então, tá bom. Faz tempo que você me acompanha aí ou não? É novata aqui com a gente. Já
1: tem uns... quase
0: quatro anos que eu te acompanho. Caraca, top. Ô, Mim, fala uma coisa. Uh, o que que tem acontecido com você hoje? Me Levanta um ponto aí da, do seu momento de desconforto. Uma situação que você tá vivendo que você... Ah, isso aqui não tá legal, não. Então, é,
1: até acho que foi a sua hipnose que me ajudou. Porque eu acompanho, tento fazer os trabalhos, né? E o que aconteceu? É... Eu, tipo assim, os meus pais são separados. E eles bebem, bebem bastante, fumam. Eu sempre associei a bebida como uma. É... Tipo assim, toda vez que alguém bebia ia sair briga. Então eu nunca quis beber, né? É... Quando eu tive um relacionamento com o pai das minhas filhas. Ele já bebia muito. Hum. E aí, saía pra bar, me traía e tal, e ele falava assim, ah, mas é porque você não sai comigo, não bebe comigo, fica só com essa cara de bosta, então é por isso que você tem, você merece, né? Tipo, traição e tal. Tá, e aí foram nove anos, terminamos, tem um relacionamento abusivo, conheci uma outra pessoa, que também bebia. E
0: aí... Adoro esse prateleira, fia. Tu tava e... na prateleira, a posição que você se colocou... Para com essa coisa... Ah, continua... Hum.
1: E aí eu conheci o meu último relacionamento agora... né? Que também bebia... Eu falei... Ah, então dessa vez eu vou beber... né? Pra poder acompanhar e não passar pelo que eu passei... <risos> e comecei a beber... E Gente...
0: Tal. E aí, olha tá? a nossa cabeça que loucura... E aí Mi?
1: Não... Vai escutando... E hum. aí eu peguei e coloquei... Coloquei isso na minha cabeça e tal... E consegui ter relação sexual normalmente. Tá. Tipo assim, porque eu bebi, enchei a cara, então eu me soltava. Tá. Quando eu engravidei, eu parei de beber. Falei, não, não quero isso para mim, vou parar de beber e tal. E com três meses de gravidez, eu saí da cama do meu marido, que me esposa estava mais e fui pro sofá. Pra dormir no sofá. Mas já era uma fuga pra não ter uma relação, entendeu? Uhum. E aí fui, fiquei no sofá e tal... Tive minha filha, ganhei minha filha, amamentei ela, Paula, por quase quatro anos. Uhum. Uma fuga também. Uhum. Pra que eu não tivesse que ter relação sexual. Uhum. E aí... Acabou que, tipo assim, ele me cobrava bastante e tal, e aí... Numa dessas a gente brigou e nos separamos. Uhum. Um ano depois a gente voltou. Porque eu vi que minha filha sentiu muita falta e tal, então vamos voltar. Uhum. Aí voltamos não consegui, tipo assim, no começo eu dei, consegui, Paulo, depois não consegui mais ter relação hum. e aí, por último, agora era pra você ver ele fez uma cirurgia do ombro e eu voltei pro
0: sofá tá, então resumindo toda essa história, o seu momento atual é estou casada com um homem não consigo ter sexo com ele e me sinto mal por isso, é isso?
1: e aí, aí, tipo assim eu desencadeio menstruação 28 dias nódulo na mama é, situação financeira baixa, tipo assim, as contas, né? Multiplicando. Tudo assim, parece que fica tudo pra me dar subsistência, tipo assim, pra mim não tem relação. É como se fosse uma autodefesa, sabe? Então,
0: uhum. Tá bom.
1: Eu, eu não sei. Tipo, e você
0: me disse que o único momento do seu casamento que foi legal, que você se soltou, que o sexo foi bom foi quando você bebeu. Hum, que belezinha. Tá bom. Então vamos lá. Uh, vamos fazer o um exercício então. Fecha seus olhinhos aí, Mi. Respira fundo, bem fundo pelo nariz. Solta o ar. Respira fundo pelo nariz. Solta o ar. Respira fundo pelo nariz. Solta o ar. Isso mantém seus olhos fechados, tá? eu quero que você coloque duas cadeirinhas na tua frente eu quero que você põe seu pai sentado e sua mãe no meio dos dois você coloca uma garrafa de bebida tá bom? isso eu quero que você olhe pra eles e fale assim com as suas palavras, tá? eu não vou ficar ditando aqui não eu quero que você fale pra eles com as suas palavras como que você se sentiu uma vida inteira por eles escolherem a bebida priorizarem a bebida e essas aventuras dele, essas loucuras deles, esse prazer deles com essa bebida. Fala pra eles como que você sentiu a vida inteira, com as suas palavras. Fala pros dois, Aline. mim.
1: me senti sozinha. tenho que me virar sozinha nas condições muito pequenas, ter que resolver cuidar dos meus irmãos, que eram mais
0: velhos do que eu, tomar conta da situação mesmo.
1: Uhum.
0: Fala pra eles então assim Que você sofreu muito Por conta dessa escolha deles de beber Foi muito Agora olha para aquela garrafa de bebida E fala pra ela Eu odeio você Eu odeio você Porque você foi mais importante do que eu Do que o meu pedido Foi, tá mais importante Você sempre foi maior que eu Sempre foi. Você sempre foi a escolhida... e eu a jogada de lado.
1: Sempre foi escolhida e eu a jogada de lado.
0: Eles sempre olharam mais pra você do que pra mim. <risos> Eles sempre olharam mais pra você do que pra mim. E eu me coloquei na prateleira da vida... E eu me coloquei na prateleira da vida... como sendo aquela que ia ser jogada de lado... Como sendo aquela que ia ser jogada de lado... Por conta desse vício. Por conta desse vício. Do prazer que a bebida dava. Do prazer que a bebida dava. E eu manifestei isso em toda a minha vida.
1: Eu manifestei isso durante toda a minha vida.
0: Eu me coloquei na mesma posição no meu relacionamento.
1: Eu me coloquei na mesma posição do meu relacionamento.
0: Trouxe um homem que preferia olhar para a bebida
1: do que olhar para mim. Trouxe um homem que preferiu olhar para a bebida do que para mim. E eu me sentia... tão pequena diante da bebida. E eu me sentia tão pequena perante a bebida...
0: que eu cansei de lutar contra ela e me unia a ela. Que eu cansei de lutar contra ela e me unia a ela. E aí... eu descobri aí eu descobri... que aquilo me relaxava... que aquilo me relaxava... que aquilo podia manter meu casamento... que aquilo podia manter meu casamento... que aquilo me dava prazer sexual...
1: que aquilo me dava prazer sexual...
0: quando eu experimentei tudo aquilo... quando eu experimentei tudo aquilo... eu entendi
1: eu entendi
0: o prazer e os benefícios que aquilo me dava ainda que momentaneamente o prazer e os benefícios benefício, que aquilo me dava
1: os benefícios que aquilo me dava
0: agora você vai lá e vai olhar para tua mãe e pro teu pai de quem é que você ficava com mais raiva porque bebia? do meu pai por quê? porque ele ficou muito ausente na minha vida. Uhum. Então você vai olhar para os dois ali... só que você vai olhar para o teu pai... você vai falar com os dois... olhando para o teu pai. Uh. E você vai dizer para ele... eu sentei nessa cadeira.
1: Eu sentei nessa
0: cadeira. Para lutar pelo meu casamento... para tentar salvar...
1: para lutar pelo meu casamento... para tentar
0: salvar... Para me sentir amada,
1: para me sentir amada,
0: para não me sentir sozinha, para aquele homem não ir embora, para não me sentir
1: sozinha, para aquele homem não ir embora.
0: Eu também me rendi a isso,
1: eu também me rendi a isso,
0: e eu posso hoje, pai, e eu posso hoje, pai, apesar de toda a dor que eu senti, que ainda tá aqui. Apesar de toda a dor que eu senti, que ainda está aqui. Te entender. Entender. O que, que será que você e minha mãe tentavam salvar? O que será que você e minha mãe tentaram salvar? Que dor vocês carregavam que era amenizada com essa bebida?
1: Que dor que vocês carregaram que era amenizado com essa
0: bebida? O que, que vocês acreditavam que isso trazia de benefício?
1: E vocês acreditavam que isso trazia de benefício.
0: Hoje eu posso entender.
1: Hoje eu posso entender.
0: Porque eu sentei nessa cadeira.
1: Eu sentei nessa cadeira. Só que tem mais um
0: ponto. Fala pra eles. Só que tem mais um ponto. Eu odiava tanto essa bebida.
1: Eu odiava tanto essa bebida.
0: Que eu me determinei. Eu me determinei... A mostrar pra você e pra minha mãe...
1: A mostrar pra você e pra minha mãe...
0: Como é... Como é... Ser um bom pai e uma boa mãe... Ser um bom pai e uma boa mãe... E aí... Eu descobri que essa bebida podia sim me dar prazer sexual e manter meu casamento...
1: E aí eu descobri que essa bebida podia sim manter meu casamento me dar prazer...
0: De forma inconsciente, né? Eu entendi isso.
1: De forma inconsciente. E aí... quando
0: eu engravido...
1: E aí... quando eu engravido... Eu
0: jogo essa bebida no lixo.
1: Eu jogo essa bebida no lixo.
0: Que é o que eu esperava que vocês fizessem. É o que eu esperava que vocês fizessem. Só que junto com ela... eu jogo o meu prazer junto com ela eu jogo o meu prazer eu jogo o olhar que eu tinha pro meu marido eu jogo o olhar que eu tinha pro meu marido eu jogo a minha própria vida eu jogo a minha própria vida eu mato a Michele eu
1: mato a Michelle. e eu
0: faço nascer uma mãe
1: e eu faço nascer uma mãe
0: hoje eu tô fazendo um papel de mãe
1: Hoje eu estou fazendo o um papel de mãe. Todo o
0: resto eu joguei no lixo. Todo o
1: resto eu joguei no lixo.
0: Porque o que eu esperava de vocês...
1: Porque o que eu esperava de vocês...
0: É que vocês abortassem o prazer.
1: É que vocês abortassem o prazer.
0: Não gostassem de sair tanto juntos.
1: Não gostassem de sair tanto juntos. Eu
0: queria que vocês olhassem para mim.
1: Eu queria que vocês olhassem para mim.
0: E hoje eu estou fazendo isso.
1: E hoje eu estou fazendo
0: Olhando para minha filha.
1: Olhando para
0: minha filha. E completamente infeliz.
1: E completamente
0: infeliz. Esse comando inconsciente que eu dei. Esse comando inconsciente que eu dei. Que eu jamais faria como
1: vocês fizeram. Eu jamais faria como vocês fizeram.
0: Tá acabando com a minha vida.
1: Tá acabando com a minha vida.
0: Você quer abrir mão desse comando, Michelle?
1: Eu quero abrir mão desse
0: comando. Você quer mudar sua história? Você quer voltar a ser a Michelle? É. Que é esposa, que é mamãe, que é uma mulher, que pode sentir prazer, que pode ser um monte de coisa ao mesmo tempo? Eu quero mudar, Paula. Uhum. Então você vai olhar para os dois e vai falar assim. Eu preciso aprender com vocês.
1: Eu preciso aprender com vocês.
0: Como é ser um casal? Como é ser um casal? E também ser pai e mãe. Também ser pai e mãe. Como é conseguir se divertir, ter prazer, ter sexo e também ser pai e mãe?
1: Como é conseguir se divertir, ter prazer, ter sexo e ainda assim ser mãe?
0: E pra isso eu preciso arrancar essa dor que eu senti.
1: Pra isso eu preciso arrancar essa dor que eu senti.
0: Porque eu achava... Porque eu achava... Que quando vocês se divertiam... Que quando vocês se divertiam... Eu sofria. Eu sofria põe a mão no coração, me repete comigo assim, ó, eu cancelo essa ideia, essa crença que diz,
1: eu cancelo essa ideia e essa crença que diz
0: que todas as vezes que os pais se divertem, se amam, saem, que todas as vezes que os pais se divertem, se amam, saem, sentem prazer, sentem prazer, os filhos sofrem,
1: os filhos sofrem, se
0: sentem sozinhos e sobrecarregados. Eu, sozinho sobre Eu cancelo essas ideias agora. Eu cancelo essas ideias agora. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora você vai pegar a Michelle criancinha no teu colo. Michelle, que viveu tudo isso. Pode pegar a Michelle de 3, 4, 5, 6, 7, Aqui vier pra você. Pega ela no teu colo e fala assim: Você não conhece o coração do papai e da mamãe.
1: Você não conhece o coração do papai e da mamãe.
0: Você não sabe por que eles fazem o que fazem.
1: Você não sabe por que eles fazem o que fazem.
0: Mas eu posso garantir para você...
1: Mas eu posso garantir
0: para você... Que quando eles agem dessa forma... <risos> quando eles agem dessa forma... Eles entregam o melhor que eles têm. Eles entregam o melhor que eles têm. O melhor que eles têm.
1: O melhor que eles têm.
0: Talvez os seus pais te vejam... tão capaz... tão responsável.
1: Talvez os seus pais te vejam... tão capaz... tão responsável. Que eles até achem que você cuida melhor... dos seus irmãos do que eles. Eles até acham que você cuida melhor... dos seus irmãos do que eu.
0: Talvez os seus pais acreditem.
1: Talvez os seus pais acreditem.
0: Que um lar... para ter alegria... para ser bom... Uh, é para ter alegria e ser bom O casal precisa sair, precisa se divertir, precisa brincar na vida
1: O casal precisa sair, se divertir, brincar na vida
0: A gente não sabe o que tem dentro deles
1: A gente não sabe o que tem dentro deles
0: Mas hoje eu aprendi que é amor Mas hoje eu aprendi que é amor Pega aquela garrafa que tá no meio deles, Michelle. Ataca na parede com toda a sua força. E fala pra ela... Eu sou maior que você. Eu sou maior que você. Você nunca foi mais amada do que eu.
1: Você nunca foi mais amada do que eu. Nunca. Nunca.
0: Eu sou maior do que você.
1: Eu sou maior
0: do que você. Respira fundo, me. Mi solta o ar repete comigo eu cancelo a crença que diz eu cancelo a crença que diz que somente através da bebida somente através da bebida eu posso relaxar e me permitir sentir prazer
1: eu posso relaxar e me permitir sentir prazer a
0: partir de hoje
1: a partir de hoje
0: que eu já entendi meu pai e minha mãe
1: eu já entendi o meu pai e é a minha que mãe que eu
0: já sentei nessa cadeira
1: que eu já sentei nessa
0: cadeira. Que eu escolhi abandonar todos os julgamentos.
1: Que eu escolhi abandonar todos esses julgamentos.
0: Que eu já entendi que eu não preciso me anular para amar a minha filha.
1: Que eu já entendi que eu não preciso me anular para amar os meus filhos.
0: A partir de hoje...
1: A partir de hoje...
0: Eu posso me levantar dessa cadeira.
1: Eu posso me levantar dessa cadeira.
0: Voltar a ser a Michele.
1: Voltar a ser a Michelle.
0: Mulher, esposa.
1: Mulher, esposa.
0: Criança, adulta. Criança, adulta. Mãe, amiga, amante. Mãe, amiga, amante. Porque eu não preciso mais ensinar nada para os meus pais.
1: eu não preciso ensinar nada mais para os meus pais.
0: Eles fizeram o melhor que podiam.
1: Eles fizeram o melhor que eles podiam.
0: E eu não preciso dizer para eles... Olha aqui.
1: eu não preciso dizer para eles... Olha aqui.
0: Eu sei que essa bebida podia salvar meu casamento.
1: Eu sei que essa bebida poderia salvar meu casamento.
0: Mas eu tô jogando ela fora. Mas eu estou jogando ela fora. Porque eu abro mão de mim... Do meu prazer, do meu casamento... Pela minha filha.
1: Porque eu abro mão de mim... Do meu casamento... Pela minha filha. Eu
0: não preciso mais falar isso para eles.
1: Eu não preciso mais falar isso para
0: Porque isso. hoje eu entendi. Porque hoje eu entendi. E me libertei dessa ideia. E me libertei dessa ideia. Respira fundo, Mi. Solta o ar. Respira bem fundo, bem fundo. Solta o ar. Repete comigo. Eu sempre fui amada pelos meus pais. Fui amada pelos meus pais.
1: Eu sempre fui amada pelos meus
0: pais. Eu escolho acreditar nisso.
1: Eu escolho acreditar nisso.
0: Está feito e assim é.
1: Está feito e assim
0: é. Respira fundo. Solta o ar. Pode abrir seus olhinhos sentindo bem aqui agora. Respira aí, Minha, um pouquinho. Gente, o que eu fiz aqui com a Michelle foi um cisco, tá? Um, muito rápido, uma dinâmica, só pra gente abrir, pra gente escancarar, entender os aspectos todos, como é que é sentar na cadeira, como é que é sair da cadeira como é que é, é de forma inconsciente de é, querer mostrar para o outro como é que se faz como é que é defender uma causa inconsciente e me lascar por causa dessa causa inconsciente que eu defendo como que fosse um pacto inconsciente então só pra vocês entenderem e acho que ficou muito claro, né a criança viveu a experiência encapsulou a dor, todas as ideias do, dos elementos envolvidos então tinha sexo, tinha diversão, tinha a paternidade, maternidade, tinha a sexualidade, e como tudo isso manifestou a vida futura da Michelle, então é óbvio que eu fiz um tisco da coisa tem muita coisa pra se mexer só que só com isso, imagina que sabe quando você pega o colar, ele tá tudo engrovinhado, e aí você abre ele assim na mesa, você já consegue bom, eu já sei por onde começar foi mais ou menos o que eu fiz. A gente dá uma chacoalhada, te mostra o negócio geral. Agora você tem que aprofundar o trabalho em cada área, em cada... Vamos dizer, né? Que eu pego o polvozinho e mostro as mãozinhas. Então, em cada mãozinha precisa aprofundar, gerar amor, compreensão, tratar a dor, colocando novas ideias lá dentro. Certo? Então, isso é um passo a passo, é um processo. Mas já, acho que já te sacudiu lá dentro, me Já te clareou, já abriu os olhos, você já falou entendi, agora eu preciso fazer alguma coisa mais séria com isso, mais profunda com Sim. isso, certo? Sim. E aí a gente vai soltando essa dor, deixando isso embora e se fortalecendo. E aí é todo o processo que a gente faz dentro do Open, por exemplo. A Iris está falando ali, o início do processo, que eu fiz uma dinâmica com a Iris também. É isso. Mas eu tenho certeza que isso já é um start. Você deu um start, sabe? Comecei. muito, muito. muito. Beleza? Muito obrigada. Com obrigada, amiga, um beijo no coração, tá? Fica firme aí, persevera, quando puder fazer o Open Faça, se não puder fazer, acompanha, ou compra o livro, ou pega o e-book gratuito, vai aproveitando o material aí, tá? Gente... Para quem me perguntou aqui do Open, a gente colocou uma lista de espera, porque eu não tô divulgando, não vou fazer divulgação de curso, nada disso. Quem quiser participar, muito simples, vai ser um grupo mais seleto, provavelmente para a galera que já tá mais comigo, eu não vou fazer uma divulgação muito maciça para o pessoal de fora, assim, novato do zero, então vai ser mais a nossa galera mesmo. Quem quiser, lista de espera. A lista de espera tá lá na bio do Insta. Clica lá embaixo, tem lá a lista de espera do Open, bota seu nomezinho. Quando a gente abrir a turma... Ontem eu fiquei aqui umas sete horas fazendo mais uma parte do curso. Tá incrível, tá? Lindo de viver. Vocês não têm noção, assim. Cada exercício, cada dinâmica que eu tô trazendo tudo voltado pra isso aqui que eu fiz com a mim, só que vocês começam fazendo através da escrita, bolei um jeito de fazer ali de auto-percepção muito legal, e depois a gente vai pra dinâmica, então primeiro eu tomo consciência, daí depois eu vou pra dinâmica, muito show de bola, certo? Mi, obrigada por participar, por se expor, trazer a sua história. Quem tiver aqui comigo quiser participar, entra no canal do Telegram, a gente vem para cá pro Zoom e a gente vai conversando, cada dia eu chamo alguém, faço uma dinâmica, ou bato um papo, ou tiro dúvidas. Pedi para vocês anotarem as dúvidas, né? Que daí na segunda que vem a gente vai estar tá tirando. Faz um caderninho aí pra gente ir conversando. Fechou? Então vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Boa noite. Uma ótima semana. E a gente se vê segunda que vem às 8 da noite. Beijão no coração. Tchau, muito obrigada.